0: Alfred Mager beschäftigt sich mit Suchmaschinen. Zum Beispiel sucht sie nach Alternativen zum Branchenprimus Google, der durch seine nahezu Monopolstellung zu einem wichtigen Gatekeeper des Wissens wurde. Darüber hinaus erforscht die Sozialwissenschaftlerin am Institut für Technikfolgenabschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften die Auswirkungen einer von Algorithmen durchsetzten Gesellschaft. Mit meinem Kollegen Stefan Dahler hat sie sich darüber unterhalten, ob Google noch vom Thron gestoßen werden kann und warum wir eine US-amerikanische App benutzen, um beim Lokal ums Eck Essen zu bestellen. Außerdem erklärt sie, wie durch den Einsatz von Algorithmen strukturelle Diskriminierung entsteht.
1: Nerds mit Auftrag. Der Wissenschaftspodcast von Upper Science.
0: Damit darf ich euch bei einer neuen Folge von Nerds mit Auftrag begrüßen, dem Podcast von Upper Science. Mein Name ist Mario Wasserfaller und ich wünsche viel Spaß beim Hören. Algorithmen beherrschen die digitalen Räume, in denen wir uns bewegen. Sie schlagen zu unserem Profil passende Produkte vor, steuern, was wir in den sozialen Medien lesen und reihen die Ergebnisse unserer Internetsuche.
1: Woran wir aber weniger denken, sind Algorithmen, die oftmals auch im Verborgenen operieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Überwachungskameras denken, die smart sind, wie man das so schön sagt, und die eigentlich ständig Gesichter mit ihrer Datenbank abgleichen können, was zum Beispiel bei der Strafverfolgung dann zum Einsatz kommt. Das wäre zum Beispiel ein Anwendungsbereich, aber viel mehr noch, wenn man zum Beispiel an die Kreditvergabe denkt, wo wir auch hinkommen und uns schon ein Score sozusagen vorauseilt, der unsere Kreditwürdigkeit checkt auf Basis unseres Wohnortes und anderer Faktoren, Alter, Beruf und so weiter oder eben auch beim AMS, wo ein Algorithmus getestet wurde, um herauszufinden, ob wir mögliche Ressourcen, die uns das AMS zur Verfügung stellt, also Förderungen, möglichst effizient nutzen werden können in Zukunft oder eben sogar bei Gericht in den USA, wo man eben auch die Rückfallquote mittlerweile berechnet von Gefängnisinsassen und eben auch hier auf Basis von vergangenen Daten oder Vergleichsdaten einer Population auf den Einzelfall schließt. Und das Problem oder eben die Herausforderung dabei ist eben genau das, dass es sozusagen hier immer einen gewissen Bias hinsichtlich der Vergangenheit gibt, weil man ja quasi immer Daten benutzt von früher, um Prognosen in die Zukunft zu gestalten und diese aber dann halt auch fortschreibt, wenn man jetzt an Verzerrungen oder Diskriminierungen denkt zum Beispiel.
2: In welchen Bereichen läuft die Entwicklung aus Ihrer Sicht aus dem Ruder und wo könnte man Algorithmen vielleicht sogar noch stärker einsetzen?
1: Ja, Ich glaube, der bereits angesprochene Bereich des öffentlichen Sektors ist hier besonders behutsam zu behandeln, weil das ja ein Sektor ist, wo Bürgerinnen sich nicht sozusagen auslocken können. Also wenn man arbeitslos ist, muss man zum AMS gehen und so weiter, um nur dieses Beispiel noch einmal zu bringen. Das heißt, das ist ein besonders sensibler Bereich, wo es besonders virulent wird, wenn es hier eben zu Verzerrungen kommt, zu Diskriminierung, vielleicht sogar auch auf Basis vergangener Daten oder auf Basis der Modelle, mit denen der Algorithmus operiert. Und ich denke, das ist hier ein ganz sensibler Bereich. Oftmals wird hier angeführt, dass ja auch Sachbearbeiterinnen zum Beispiel diskriminierend agieren können und das ist natürlich der Fall. Ja, das wird oft als Argument für Algorithmen herangezogen, aber gleichzeitig muss man sagen, wenn der Algorithmus strukturell diskriminiert, wird er dann in ganz Österreich in jeder AMS Stelle, um hier bei diesem Beispiel zu bleiben, diskriminieren sozusagen. Das heißt also, es ist eine Standardisierung von Diskriminierung und deswegen ist es hier besonders wichtig, auch hinzuschauen und in der Entwicklung schon vorzusorgen, dass hier Antidiskriminierungsmaßnahmen zum Einsatz kommen oder eben auch mehr Transparenz oder Mitsprache seitens der auch Betroffenen in dem Bereich.
0: Der Algorithmus des Arbeitsmarktservice wurde testweise eingeführt, stieß aber auf heftige Kritik. Die Datenschutzbehörde hat den Einsatz schließlich per Bescheid untersagt. Der Verwaltungsgerichtshof prüft die Angelegenheit. Laut Arbeitsminister Martin Kocher würde durch das Tool mehr Zeit für die Beratung bleiben.
1: Die Idee dabei ist, dass Arbeitssuchende in drei Gruppen eingeteilt werden. Die erste Gruppe ist sehr gut ausgebildet, findet ohnehin wieder einen Job, so die Annahme. Die letzte Gruppe ist sozusagen eine Gruppe, die erstmals Stabilisierungsmaßnahmen bräuchte, um wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu können. Und die dritte Gruppe ist die mittlere Gruppe, in die quasi mit Fördermaßnahmen und so weiter mehr investiert wird, weil diese Gruppe jene ist, die am besten diese Förderinstrumente nutzen kann, um wieder Arbeit zu finden. Und der Algorithmus berechnet sozusagen die drei Gruppen auf Basis von vergangener Daten, von Daten, die das AMI es eben hat Sozialversicherungsdaten und so weiter und berechnet halt sozusagen immer dem Einzelfall in Bezug auf eine gewisse Population mit ähnlichen Merkmalen und das ist auch schon die Herausforderung dabei, dass es ja immer eine Korrelation ist, mit der man hier operiert und keine Kausalität. Das heißt, die Sachbearbeiterin bekommt diesen sogenannten Score. Und muss dann aber eben von diesem Score, der auf Basis von Vergleichsdaten einer gewissen Gruppe errechnet wird, auf den Einzelfall schließen. Und manche Dinge wie Motivation oder eben soziale Beziehungen oder vielleicht schon potenzielle Stellen können da ja nicht einberechnet werden. Das heißt, die Sachbearbeiterin muss dann erst wieder das abgleichen und in Bezug zu dem Gespräch setzen. Und es ist auch eben sozial eine Herausforderung in gewisser Weise.
2: Sie haben ja auch eine Studie dazu verfasst. Was sind da die Kernergebnisse?
1: Die Kernergebnisse sind ja eben eh natürlich einerseits schon die möglichen Verzerrungen, die sich daraus ergeben durch die Errechnung des Scores. Also oftmals ist die Zelle sehr klein mit den Vergleichsdaten. Wenn ich in einer Zelle mit sieben anderen Personen bin, ist es nicht mehr so aussagekräftig sozusagen beispielsweise. Oder eben äh, Faktoren wie Frauen finden weniger schnell eine Arbeit am Arbeitsmarkt als Männer. Das ist zum Beispiel ein Abzug, der auch einberechnet wird in den Algorithmus, in die Errechnung des Scores. Hier ist das Argument, ja, das ist ja keine Verzerrung des Algorithmus, sondern der Welt da draußen, des Arbeitsmarktes und das wird jetzt hier einbezogen, aber gleichzeitig kann man sagen, das wird damit auch fortgeschrieben oder Kinderbetreuungszeiten werden dann nur Frauen zum Beispiel zugeordnet, mag statistisch so sein, aber muss man das bis in alle Ewigkeit so weiter fortschreiben, es gibt ja auch Männer mittlerweile, die zu Hause auf die Kinder schauen oder es können auch andere Verwandte sein, also das ist die eine Herausforderung schon mal technisch und das andere ist wirklich die Praxis dann, die Beratungspraxis, die sich stark verändert, wenn dann dieser Faktor dazukommt weil man oftmals ja nicht sehr viel Zeit hat in so einem Beratungsgespräch und dann eigentlich ein Anreiz besteht, diesem Score zu folgen und eben nicht umzustufen, was die Sachbearbeiterinnen natürlich auch machen könnten im Prinzip.
2: Was wären potenziell positive Einsatzgebiete, die dringend umgesetzt werden sollten?
1: Ja, da habe ich ein bisschen drüber nachdenken müssen, was da Positives sein könnte. Aber tatsächlich gibt es natürlich Aufgaben, die schön wären, wenn die von Algorithmen erledigt würden, wie zum Beispiel eben stumpfsinnige Tätigkeiten, wie jetzt Passpostings zu entfernen zum Beispiel oder eben auch schwierige, gewalttätige Videos oder eben auch Kriegsvideos, wie wir sie jetzt ja auch sehen auf den sozialen Medien, wenn diese automatisiert entfernt werden könnten oder Kinderpornografie oder sowas. Aber hier leider zeigt sich ja auch in der Praxis, dass das erst wieder Tätigkeiten sind, die von Menschen eigentlich entfernt werden, oftmals im globalen Süden, die sich dann diesen Dreck anschauen müssen den ganzen Tag und das entfernen und dass eben die automatisierte Entfernung hier nicht so gut funktioniert und eigentlich ja sogar diese Arbeit, wenn man so will, durch die Algorithmen wieder erzeugt wird. Also es ist eben nicht alles so automatisiert, wie man denken könnte. Und da ist dann auch oft das Argument: Ja, wenn die künstliche Intelligenz noch schlecht ist, brauchen wir noch mehr künstliche Intelligenz, um die besser zu trainieren. Und da ist aber halt dann die Frage: Ja, ist das möglich oder ist das dann wieder eher so eine ein Versuch, ein soziales Problem auch irgendwie mit Technik zu lösen? Und das sei dahingestellt. Aber es gibt natürlich solche Tätigkeiten, die vielleicht auch automatisiert, besser oder für Menschen angenehmer funktionieren würden.
2: Viel diskutiert wird derzeit ja auch die Entwicklung in den sozialen Medien. Wären die sozialen Medien ohne Algorithmen so rasch so beliebt geworden?
1: Ja, das ist auch eine interessante Frage, weil ja eigentlich soziale Medien ohne Algorithmen gar nicht zu denken sind. Also durch die Fülle des Materials und der Inhalte muss es ja irgendeinen Selektionsprozess geben, weil sonst würden ja viel zu viele Nachrichten uns ständig ereilen. Das heißt also, es muss eine gewisse Filterung geben, eine gewisse Reihung. Es muss irgendeine Ordnung in diesen wussten Informationen gebracht werden. Es ist ja zunächst einmal die Aufgabe von Algorithmen, hier auch irgendwie Ordnung zu schaffen. Der springende Punkt ist jetzt aber natürlich, wie diese Reihung zustande kommt und wer das ein und letztendlich sind es momentan hauptsächlich profitorientierte Firmen, die das für uns entscheiden. Und hier kommen dann halt ökonomische Interessen rein, die primär verfolgt werden und weniger jetzt die Qualität der Services oder vielleicht der Datenschutz von Nutzerinnen. Das heißt, es ist eigentlich die zentrale Frage, wer entscheidet über diese Reihungen. Und da kommt es jetzt eben dazu, dass hier vor allem polarisierende Inhalte halt sehr gut nach oben gereiht werden, weil das diese Inhalte sind, die viel geliked werden, viel diskutiert werden. Das kann auch negativ sein. Die Kommentare können auch negative sein, Hasspostings und so weiter, die ja auch viel Kommentare generieren und die dann halt nach oben kommen. Da mag es schon sein, dass das natürlich dann auch bei der Pandemie oder bei diesen randständigen Inhalten so ist, dass die dann halt einfach dadurch, dass sie viel Wirbel machen, nach oben kommen, weil das ja die Plattformen interessiert, dass die Leute immer wieder kommen und immer wieder weiter kommentieren und generieren und so weiter. Das heißt also, es mag ein Teilbereich sein. Natürlich gibt es andere Faktoren, psychische Faktoren wie Isolation und Angst und so weiter, die wir erleben haben oder eben Unzufriedenheit mit den äh, Regierungsmaßnahmen und all das. Aber das gezielte Kanalisieren und Streuen und Vernetzen dieser Inhalte kommt auch mitunter durch diese sozialen Medien natürlich zustande. Also wird das bestimmt auch ein Faktor sein, warum hier gerade diese Logik dann gut sich einpasst mit so polarisierenden Inhalten und sich das gegenseitig immer wieder wechselseitig unterstützt.
0: In der Informatik gibt es laut Mager viele Ansätze, diese Verzerrungen wieder aus den Algorithmen herauszubekommen. Sie sieht aber auch andere Disziplinen wie die Sozialwissenschaften gefordert und plädiert für eine stärkere interdisziplinäre Zusammenarbeit, um für mehr Transparenz zu sorgen und die großen ethischen Fragen zu klären.
1: Mittlerweile sind ja auch die Firmen schon so, dass sie ihre eigenen Ethics-Boards installieren. Woher wieder fraglich ist, ist das die richtige Adresse sozusagen, um diese Fragen abzuhandeln? Oder müsste es nicht ein breiterer gesellschaftlicher Diskurs sein, der über die jeweilige Firma hinausgeht und eben sowas wie Kontrolle überhaupt ermöglichen könnte? Das sind sehr wichtige Fragen, ja.
2: Neben den sozialen Medien sind ja auch die Suchmaschinen sowas wie Gatekeeper für Informationen geworden. Welche Rolle spielen hier Algorithmen?
1: Ja, bei den Suchmaschinen sind die Algorithmen natürlich zentral. Also der Google-Algorithmus ist ja einer, der schon sehr lang sehr viel diskutiert wird, der ja ursprünglich eigentlich ein sehr innovativer Algorithmus war. Wir denken zurück, es gab damals Yahoo und Vista und so weiter, also sehr viele Suchmaschinen, die sehr voll waren mit Werbung und, und so weiter und diesen Portalen, wo es ganz viel gab von allem. Und Google ist ja dann so mit diesem Anspruch auf den Markt gedrängt, eben dieses mathematische, vermeintlich objektive Instrument der Reihung jetzt zu haben, das eben sehr stark auf Vernetzung von Webseiten beruht, dass man sozusagen schaut, Seiten, die viele Links von anderen bekommen, werden gut gereiht, weil die offensichtlich wichtig sind und es gab diese weiße Seite und sie sind ja sehr angetreten mit diesem eher sehr objektiven Algorithmus eigentlich. Und es war ein innovativer Algorithmus, der sehr gut funktioniert hat. Und mit der Zeit hat sich der natürlich soweit verändert, dass jetzt mehr und mehr personalisierte Daten natürlich auch einbezogen werden. Und der Algorithmus selbst hat sich auch sehr stark verändert. Und was aber natürlich auch passiert ist, ist, dass natürlich die Menschen gelernt haben, mit diesem Algorithmus umzugehen und jetzt auch Anbieter von Webseiten, Suchmaschinen optimieren und damit sozusagen auch immer wieder diesen Algorithmus challengen und herausfordern, aber gleichzeitig Inhalt auch sehr mächtig machen. Weil sich alle jetzt orientieren an diesem einen Algorithmus und eben diesen Akteur Google dann auch sehr groß machen mittlerweile. Welche Gefahren entstehen dadurch? Naja, die Gefahren sind ja sozusagen, wenn man jetzt alleine an die Suchmaschinenoptimierung denkt, wer kann sich sowas im großen Ziel leisten, das sind große Firmen, große Institutionen, ressourcenstarke Institutionen, die kommen dann natürlich nach oben im Gesundheitsbereich, oftmals auch kommerzielle Portale wie NetDoctor und so weiter, während jetzt vielleicht eine Selbsthilfegruppe oder generell NGOs, die nicht diese Ressourcen haben oder das vielleicht auch nicht wollen, dann weiter unten gereiht werden. Und aus Nutzerstudien wissen wir ja, dass die Menschen primär auf die erste, zweite Seite der Ergebnisse gehen. Und und jetzt nicht weiter nach hinten, da wird eher schon das Suchwort wieder geändert. Und insofern ist das eine mächtige Position, die es sich dazu erarbeiten gilt, ganz oben zu sein. Also das ist ein kommerzieller Bias sozusagen. Und gleichzeitig hat man aber jetzt auch schon gesehen in der Forschung, dass eben auch durch die Datengetriebenheit der Algorithmen zunehmend eben auch Diskriminierung und so weiter stattfindet, wenn man jetzt auch denkt, dass natürlich Netzinhalte auch schon verzerrt sind. Bei Google Translate sieht man das sehr schön, zum Beispiel bei Sprachen wie die türkische Sprache, die nur ein Pronomen kennt, kommt es dann häufig zustande, dass Google Translate halt statistische Annahmen tätigt und Adjektive dem Geschlecht zuordnet und wenn man dann übersetzt ins Englische, dann ist der Arzt, der Mann und die Krankenschwester die Frau, der Arzt ist der Professor, die Frau ist die Assistentin, die Frau kümmert sich um die Kinder, der Arzt betreibt die Forschung. Einfach nicht, weil Google Translate uns aktiv diskriminieren möchte als Frauen, sondern einfach, weil das statistisch gesehen die wahrscheinlichere Möglichkeit ist und auf Basis dieser Daten. Daten, die verzerrt schon sind, eben kommen diese Ergebnisse zustande oder eben Stereotype, über die wir vorher auch schon gesprochen haben. Das ist sozusagen ein noch viel grundlegenderes Problem. Da geht es nicht mehr nur um die Algorithmen, sondern eben die Kombination der Algorithmen mit den Daten, die da draußen vorherrschen und den ökonomischen Interessen und dieses ganze Ensemble sozusagen bringt dann diese Verzerrungen hervor und das ist aber auch der schwierige Punkt, da hier einzugreifen, weil es gibt nicht diese eine Schraube, die man drehen kann, um das zu entschärfen, sondern eben dieses komplexe soziotechnische System ist dann eben das Konstrukt, mit dem man hier operieren muss. Das ist das, die Herausforderung dabei.
0: Dem auf europäischer Ebene etwas entgegenzuhalten, wird schon seit vielen Jahren angedacht. Noch ist hier aber kein Google-Herausforderer in Sicht.
1: Ja, da gibt es eigentlich verschiedene Ideen. Also Ich habe mir jetzt auch in meinem Projekt drei konkrete Fallstudien angesehen, die eben alle in Europa angesiedelt sind. Das eine ist Startpage, das ist eine privatsphärefreundliche Suchmaschine, die aber eine Kooperation mit Google hat. Das bedeutet, dass man über Startpage Google Suchmaschinenergebnisse bekommt, aber ohne, dass man seine Daten an Google übermittelt. Also nur das Suchwort wird übermittelt und ich kann meine Daten schützen und bekomme damit halt nicht personalisierte Google-Ergebnisse. Das ist aus Nutzersicht sicher ein gutes Produkt, das als Alternative gut zu gebrauchen ist. Jetzt von der Infrastrukturebene her ist es jetzt noch nicht so eine radikale Alternative, weil wenn die Kooperation scheitert, irgendwann gibt es die Suchmaschine Startpage nicht mehr. Deswegen gibt es ja auch radikalere Ansätze, wie jetzt zum Beispiel einen offenen Webindex selbst aufzubauen. Das ist eine Gruppe, die nennt sich e open web Und die verfolgen die Idee, es sollte eine große europäische, wenn möglich, Investition geben, um tatsächlich einen offenen Webindex zu bauen. Also ein Index ist ganz wichtig für eine Suchmaschine, weil die Suchmaschine sucht nicht live im Netz, sondern eigentlich in ihrer eigenen Datenbank. Also wenn wir Google benutzen, durchsuchen wir die Google-Datenbank, wenn man so will, also alle indexierten Webseiten des Netzes. Und im Prinzip gibt es jetzt nur den Google-Index und den Bing-Index und einen chinesischen baidu index und einen russischen Yandex-Index. Also es sind überhaupt eigentlich nur diese paar, die einen wirklich hinreichend vollständigen Index haben, der zu benutzen ist für Suchmaschinen. Wenn wir aber nun einen öffentlich finanzierten Index hätten, den vielleicht die EU auch aufbauen oder mitfinanzieren könnte dann könnten unterschiedliche Programmiererinnen mit dem arbeiten und eigentlich ganz unterschiedliche Suchmaschinen darauf aufsetzen oder Applikationen oder Ähnliches. Und das wäre eigentlich eine großartige Idee, wenn man denkt, dass man früher auch öffentliche Bibliotheken finanziert hat, staatlich finanziert hat oder eben bis hin zur Nationalbibliothek und so weiter. Also Zugang zu Wissen wurde ja auch deshalb gefördert, um eben alle Bevölkerungs Schichten sozusagen zu ermöglichen, Zugang zu Wissen zu erlangen. Und im Netz wären ja Suchmaschinen eigentlich so etwas. Also wir brauchen ja irgendeinen, ein Suchinstrument, sonst können wir das Netz ja nicht benutzen. Da ist natürlich schon eigentlich eine legitime Forderung, dass hier auch öffentliche Gelder und vielleicht eben von der EU, weil es ja eine große Investition ist, wäre ein Rieseninfrastrukturprojekt im Endeffekt, sowas finanzieren könnten und dann könnte man eine Diversität von Suchmaschinen eigentlich aufbauen und das wäre wünschenswert, weil Google hat uns ja gelernt, wir können eine Suchmaschine für alles benutzen, aber das muss nicht unbedingt der Fall sein. Vielleicht gibt es für medizinische Inhalte eigene Ranking-Instrumente, die wesentlich besser passen würden als jetzt für investigative Journalisten oder andere Themenbereiche. Also das würde eigentlich diese Diversität dann vielleicht auch oder lokale Bedürfnisse besser abdecken.
0: Einen unabhängigen Webindex aufzubauen, würde enorme Investitionen erfordern. Vergleichbar wäre das laut MAGA mit dem Human Genome Project, das zum Ziel hatte, das Genom des Menschen vollständig zu entschlüsseln, was letztendlich auch gelang.
1: Daneben gibt es aber auch noch community Projekte, also dezentrale Indexe aufzubauen oder Open-Source-Instrumente und so weiter. Also auch von der Ecke wird viel gebastelt und gebaut, aber auch da stellt sich oftmals die Frage der Finanzierung dann natürlich irgendwann.
2: Viele Nutzer scheinen sehr zufrieden zu sein mit der Google-Suche. Ist der Zug nicht schon abgefahren?
1: Es ist eine sehr also, dynamische Welt, diese digitale Welt. Also wenn wir denken zum Beispiel nochmal an früher, Google ist nicht so groß geboren worden. Also das ist, gibt's gibt ja diese Geschichte in der Garage entstanden sozusagen. Aber was wichtiger ist, eigentlich auch von der universitären Forschung finanziert entstanden. Es ist erst später kommerzialisiert worden. Also das ist auch ganz wichtig, daran zurückzudenken, dass auch öffentliche Gelder waren ursprünglich, die Google den Anschub gegeben haben. Dann haben sie dieses clevere Geschäftsmodell entwickelt. Da war Google sicher ein Vorreiter in diesem Erstellen von Userprofilen, die quasi an Werbekunden verkauft werden. Also, das war ein sehr geschicktes Werbemodell, auch eben Google-Anzeigen in andere Seiten einzubetten und damit eben hinaus ins Netz zu gehen und nicht nur auf der eigenen Seite zu werben. Also das waren schon sehr gute, clevere Schachzüge. Aber nichtsdestotrotz wurden da auch Yahoo und andere eigentlich verdrängt vom Markt. Und jetzt könnte man denken, wenn jetzt zum Beispiel die EU-Regulierung immer strikter wird, also wir sehen ja hier schon Ansätze mit der Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel oder dem Digital Service. Act oder dem AI Act, auch künstliche Intelligenz soll ja jetzt mehr reguliert werden, bis hin zum Verbot von hochrisikoreichen Anwendungen. Wenn diese Dinge schlagender wären, wäre es theoretisch denkbar, dass sich Firmen auch vielleicht zurückziehen. Also Facebook droht ja sogar immer mal wieder, sich aus dem europäischen Markt zurückzuziehen. Es kommt mir jetzt nicht wahnsinnig realistisch vor, weil es ein sehr großer, zahlungskräftiger Markt ist. Also man kann sagen, China ist auch ein großer Markt, aber in Europa gibt es halt auch viele zahlungskräftige Kundinnen und um das geht es ja eben auch wieder hier, Dinge zu verkaufen. Deswegen ist es jetzt vielleicht... Nicht so leicht vorstellbar, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie sofort natürlich andere Akteure dann auch hier wieder Spielraum hätten, wenn sich jetzt Firmen zurückziehen. Aber auch wenn nicht, ist es natürlich ein dynamisches Konstrukt. Und wenn die EU sich entscheidet, hier einmal eine große Investition zu machen, wie es ja auch schon in anderen Bereichen gab, könnte das auch was ändern. Sozusagen. Also ich glaube, es ist jetzt nichts fix, aber was schon eher... Dagegen spricht leider mittlerweile ist halt auch diese Vernetzung der ganzen Plattformen untereinander. Es ist ja wirklich ein Ökosystem mittlerweile. Es sind nicht mehr diese singulären Plattformen, die nebeneinander stehen, sondern die sind total vernetzt, wenn man nur an den Facebook Login denkt, zum Beispiel, den man ja schon auf allen möglichen Seiten benutzen kann. Da wird schon wieder eine Verbindung hergestellt, eine infrastrukturelle Datenflüsse werden, sind im Entstehen und so weiter, auch die Datenweitergabe an Dritte im großen Stil. Und also es sind Konkurrenten, diese großen Firmen, aber sie arbeiten auch zusammen. und sie the kaufen viele Dienste zu und sie verstärken ihre Macht durch den Ausbau der eigenen Infrastruktur, auch Hardware, diese ganzen Datencenter und so weiter. Also es ist mittlerweile auf so vielen Ebenen schon so vernetzt auch. Und diese vielen Applikationen oben, da gibt es ein schönes Bild von einer Forscherin Van Dyck, die spricht von diesem Platformization Tree, dass eben diese Firmen diesen Stamm so monopolisieren. Also es gibt zwar im, (lacht) im Boden des Baums, also jetzt wirklich auf der Infrastrukturebene mit den Kabeln und so weiter, noch eine gewisse Diversität und oben auch dann, wo es Sektoren gibt, wie Gesundheitssektor oder Bildung oder sowas, wo es vielleicht auch andere Akteure gibt, die Apps entwickeln. Aber die sind alle aufgesetzt auf diesem mittleren Teil, eben Browser, Suchmaschinen, soziale Plattformen und so weiter, Werbemodelle und dadurch sind sie alle abhängig von diesem Stamm, dieses Baums und die Idee, wenn man an einen europäischen Platformization Tree denkt, wäre dann eben wirklich vom Boden bis zum Himmel einen eigenen alternativen Baum irgendwo aufzubauen und nicht sich immer mehr abhängig zu machen von diesem momentan amerikanischen, aber vielleicht in Zukunft auch mal chinesischen Baum.
2: Welche Suchmaschine benutzen Sie persönlich?
1: <lacht> Na, Ich versuche auch immer wieder Startpage zu benutzen. Das ist auch ein sehr sinnvolles Produkt. Aber ich benutze auch Google zum Teil und insbesondere am Handy, aber eben auch am iPad oder so. Wenn man oftmals ja schon in die Adressleiste eintippt, ein Suchwort zum Beispiel, wird man ja auch schon automatisch auf Google umgeleitet. Also diese Default-Einstellungen sind ja auch total zentral und deswegen benutzen wir, glaube ich, alle Oft Google, ohne dass wir überhaupt darüber nachdenken, dass wir Google benutzen. Also das ist der nächste Faktor, dieses Einbetten der Produkte in diese Infrastrukturebene und die Macht, die damit verbunden ist.
0: Das Beharrungsvermögen des Menschen, gestützt von Gewohnheit und Bequemlichkeit, ist also groß und kommt den großen Playern und ihren Ökosystemen entgegen.
1: Die Bequemlichkeit ist sicher ein Faktor, wie bereits jetzt eben angesprochen, es ist oftmals so, dass wir gar nicht mehr nachdenken, also wir tun einfach irgendwas und wir werden automatisch schon zu einem oder anderen dieser großen Dienste weitergeleitet. Es gibt aber auch den Aspekt des Zeitpunkts, glaube ich, der relevant ist. Also zum Beispiel, wie die Pandemie über uns hereingebrochen ist, haben wir auf einmal alle irgendwelche Videokonferenzplattformen benötigt. Also da gab es am Anfang eine Fülle. Es gab Zoom, aber es gab auch Big Blue Button, zum Beispiel eine Open Source Alternative und andere Alternativen. Früher haben wir ja Skype benutzt zum Beispiel. Und da gab es eine Vielfalt zunächst. Und wir haben auch an unserem Institut viel ausprobiert, weil wir auch eher datenschutzaffin sind, schon allein auf unserer Forschung und mit der Zeit, aber leider, hat sich dann doch Zoom wieder zum Marktführer etabliert, auch wegen der Stabilität der Leistung. Also bei großen Gruppen zum Beispiel oder bei größeren Konferenzen oder so, war es einfach die stabilere Technologie. Das mag jetzt wieder mit den Ressourcen zusammenhängen natürlich, aber auch hier geht es nicht allein um die Bequemlichkeit, auch hier will man sich nicht ständig mit den Techniken rumärgern, wenn man jetzt eigentlich irgendeinen Vortrag halten möchte sondern eben auch der Zeitpunkt, der am Anfang eben Offenheit zulässt und später aber nicht mehr. Mittlerweile hat sich Zoom so etabliert, dass es fast undenkbar ist, was anderes zu benutzen. Vielleicht Microsoft Teams neues Alternative. Aber wenig findet man diese wirklichen Alternativen. Und irgendwann ist der Zug dann tatsächlich vielleicht abgefahren oder wir haben diese Dienste so in unsere Arbeitsroutinen implementiert, wenn man sich nicht fünf Accounts noch wo vielleicht anlegen möchte, sondern halt den einen benutzt, den eh alle anderen benutzen. Deswegen ist der Zeitpunkt hier auch relevant. Das wäre eine Chance gewesen, eigentlich sich vielleicht auf einen anderen Standard zu einigen als Gesellschaft. Ähnlich bei diesen Messenger-Diensten. Also es gibt ja WhatsApp, aber es gibt ja auch Signal zum Beispiel als privatsphäre freundliche Alternative. Hier ist der Wechsel überhaupt keine Hexerei in Wirklichkeit. Man lädt sich das runter und man kann loslegen. Aber auch hier über die Zeit etabliert sich dann WhatsApp als der zentrale Anbieter, auch in Institutionen. Wenn ich an die Schule denke meiner Kinder, ja, da kann ich jetzt Aufklärung betreiben und alle irgendwie zu Signal verpflichten, aber da fühle ich mich jetzt dann auch nicht berufen sozusagen, weil viele Eltern vielleicht froh sind, überhaupt irgendeinen Dienst benutzen zu können. Das darf man ja nicht vergessen. Es ist schon ein bisschen ein elitäres Blasenproblem vielleicht auch wenn man sich versucht, mit Alternativen zu beschäftigen noch. Und auch da sieht man jetzt immer mehr, dass sich WhatsApp für viele zum Standard etabliert hat. Und dann wird es immer schwieriger, weil dann hat man diese Netzwerkeffekte, weil dann muss, muss man alle anderen ja mitnehmen zu dem anderen Dienst. Das heißt also, der Anfang wäre wär eigentlich der Zeitpunkt, wo man noch mehr versuchen könnte, auch über Standardisierung in Institutionen. Das wird ja auch versucht. Also an den Schulen ist offiziell ja, glaube ich, eh WhatsApp verboten, sogar zu benutzen. Gibt ja auch diese anderen Dienste, aber halt in der Elterngruppe wird sie ja dann das, Also weil es in unserem Alltag schon so verankert ist. Und das ist das Problem, wenn sich die dann so tief eingenistet haben in unsere Alltagsroutine, wird es immer schwieriger, den Wechsel alleine vorzunehmen, weil ich ja in einem System eben auch bin in einem sozialen.
2: Wenn Sie in die Glaskugel schauen müssten, in zehn Jahren, wie suchen wir nach Informationen? Was ändert sich im Vergleich zu heute?
1: Ja, also viele sagen, es gibt ja jetzt schon diesen, auch diesen Wechsel hin zu so Conversational Web. Also wir wollen immer mehr sprechen mit unseren Devices, wenn wir jetzt an Google Home denken oder Alexa und alle diese Dinge. Das ist eine Möglichkeit, dass sich mehr und mehr noch hin zu diesem Sprachlichen, also und auch die Technologie wird ja besser, Spracherkennung und so weiter, wird auch besser in dem Bereich es wird sicher Richtung künstlicher Intelligenz oder Machine Learning weitergehen. Also das sieht man auch jetzt, es wird immer mehr schon eingebettet, auch Google arbeitet schon damit und so weiter oder eben auch diese smarten Anwendungen. Insgesamt denke ich auch, dass es immer mehr vernetzter wird halt mit unserer Offline-Welt. Also das ist ja eh auch jetzt schon der Fall. Man denkt ja oftmals gar nicht daran, wie sehr hier auch Algorithmen schon im Einsatz sind in Bereichen, wo wir ja gar nicht dran denken, wenn sich der Kühlschrank vielleicht dann irgendwann selbst befüllt. Das ist ein Bild, das wir schon seit zehn oder 15 Jahren jetzt mit uns herumtragen. Vielleicht wird das auch noch Realität, aber dieses Internet of Things, also bei den Smart Homes zum Beispiel, ist es ja schon auch so, da ist ja auch Google schon wieder groß. Also es ist auch spannend, wo diese Firmen investieren oder selbstfahrende Autos. Das sind ja wieder diese großen vier, fünf Firmen, die auch hier schon wieder Vorreiter sind letztendlich. Also da kommen dann die Algorithmen immer mehr auch in unserem Offline-Leben zum Tragen. Also das ist sicher was, was wir weiter beobachten werden, denke ich.
2: Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen? Was fasziniert Sie an diesem Forschungsbereich? <lacht>
1: Ja, wie wir gesehen haben, ist es eher schwer, diesem Thema zu entkommen, in meinem Fall, als dazu zu kommen. Naja, ich bin natürlich auch fasziniert von diesen ganzen Möglichkeiten der digitalen Vernetzung und Kommunikation und des Teilens von Inhalten und so weiter. Also gerade in der Forschung. Ich bin ja auch sehr international tätig. Es ist großartig, dass man soziale Plattformen nutzen kann, um eben mit Kolleginnen in Kontakt zu bleiben und diese vielleicht auch viel näher kennenzulernen, als man das sonst tun würde. Also mittlerweile in meinem Bereich sind sehr viele auf Twitter zum Beispiel. Da ist man eigentlich ständig in Kontakt trotzdem, auch wenn man am anderen Ende der Welt sitzt. Das ist natürlich eine großartige Möglichkeit und sehr faszinierend. Das ist sicher schon diese auch in gewisser Weise, die mich antreibt, aber eben auch die Skepsis gleichzeitig und ein bisschen so eine Technik-Aversion auch die damit verbunden ist, weil wir halt auch immer abhängiger werden von diesen Diensten. Und die Frage ist, müssen wir wirklich jeden Essenszusteller über irgendeine amerikanische Firma organisieren, der eigentlich ums Eck in einem Viertel sitzt zum Beispiel. Also das ist irgendwie kurios, dass wir den Pizzadienst ums Eck irgendwie über amerikanische Firma ansteuern müssen und immer mehr Branchen halt eigentlich so organisiert werden, wenn wir an Taxis denken oder Wohnungsvermittlung und so weiter. Also ganze Branchen werden ja jetzt schon von diesen Plattformen organisiert. Das stimmt mich schon skeptisch, zumal die ja alle profitorientierte Firmen sind und eben nicht das Gemeinwohl im Vordergrund haben, sondern eben halt eigentlich ihre eigenen Interessen primär. Und das sind ökonomische Interessen. Und da bildet sich auch die breitere Gesellschaft darin ab. Aber da ist schon die Frage, kann man da nicht irgendwie alternative, digitale, zukünftige Zukunft denken, die eben auf soziale Gerechtigkeit oder das öffentliche Gut abstellen, sozusagen mehr als allein auf Profit? Und das ist eigentlich auch etwas, wo ich da einen Beitrag leisten möchte mit meiner Forschung eben schon mal zu zeigen, auch bei den alternativen Suchmaschinenprojekten zum Beispiel, dass es auch alternative digitale Zukünfte geben kann, dass man sie denken kann, primär schon einmal, und dass man sie aber dann auch versucht umzusetzen in der einen oder anderen Art und Weise.
0: Nicht alle sozialen Probleme lassen sich also mit Technik lösen. Manchmal ist sie auch der Auslöser oder Verstärker dafür.
2: Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.
0: Mit den Auswirkungen von Technik beschäftigt sich auch unser nächster Gast. Wolfgang Liebert von der Universität für Bodenkultur wird uns erzählen, wie man Risikoforscher wird und welche Gefahren durch Kernenergie und Atomwaffen drohen. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören. Bei Nerds mit Auftrag, dem Podcast von Upper Science.